0: Сказки-хиты. Подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой. Всем привет! С вами ваша Наташа, Наталья Ярославцева. И это подкаст «Сказки-хиты». А у меня в гостях Татьяна Рик. Детский писатель, педагог, иллюстратор, психолог. Татьяна, пожалуйста, расскажите, какие книги вы написали.
1: Напомним нашим слушателям. Хорошо, здравствуйте, друзья. А, Но ну, самые мои известные книжки это веселые учебники по русскому языку. Здравствуйте, имя существительное. Доброе утро, имя прилагательное. Здравствуйте, очка, глагол. Привет, причастие. А, как живешь на речи? Как делать причастие а, Так, что еще забыла? Ну, чудеса в пятом а книжка выходила давно, сейчас ее в продаже нету, к сожалению. Вот, «Черепаший дом» – это просто рассказы о животных. Эм, недавно вышла книжка «Лягушачьи фантазии». Это такая для малышей книжка. Эм, э, серия «Это казетская вселенная». Эм, вот недавно вышла книжка про грибы в этой серии «Грибы и улитка Уля». Эм, так, чего я еще не назвала... Страшилки, а, страшилки крысы Зимфира Мутант Это разные все жанры, да, у меня есть веселые учебники Есть вот смешные страшилки Есть книжки для малышей, такие сказки с обучалками Вот про которые я говорила, перед этим, перед этим детской вселенной э, серия а, Так, что я еще забыла Сейчас мы готовим к печати э, книжку, которая будет называться «Реки Тикитаня. Она даже, может быть, и не совсем детская. Там будет и про мое детство, то, что для, для детей, то, что детям будет интересно. Эм, и будут какие-то рассказы взрослые, которые до сих пор я не писала. Вот, недавно стала писать. Так что, вот ждите. Эта книжка готовится у нас. Я уже даже нарисовала обложку вместе со Славой Лелько, с нашим замечательным художником. Вот. Ну, вот такие пока. Да.
0: Замечательно.
1: Тридцать, сколько? Тридцать по-моему, книжки. А, ну «Азбукарик» я совсем забыла, да, «Азбукарик». У нас такая есть книжка еще.
0: А где их можно найти?
1: Ну, обучающие книжки издает издательство Вако Да, вот можете у них на сайте посмотреть. В интернет-магазинах они есть почти во всех. Ну, в «Майшопе», по-моему, самые такие низкие цены. Вот есть издательство Яуза. Недавно я стала с ними сотрудничать. Вот э, детская вселенная и э, детский материк, мате-рик. Это э, вот они начали делать эти серии. Я надеюсь, что мы их продолжим Издательство Яуза. С издательством Линк Пресс мы вот, готовим сейчас книжку, которая будет называться Рик.. "Рики Таня про мою жизнь, про мое детство, то, что я говорила последним. Обложку, которую я нарисовала, сейчас иллюстрации делаю, я сама же делаю иллюстрации. «Краса Земфира Мутант» это издательство «Априори Пресс», она, правда, совсем маленьким тиражом сделала, всего сколько там, тысячу штук, по-моему, вот, но, может быть, будет переиздание, но пока у него, по-моему, еще есть немножечко. Вот. Кого еще забыл? Кого-то забыла. А, «Терепаший дом» это «Аквилигий М». Аквилиги издательство. Книжка про животных.
0: Замечательно. Я даже а -а 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 -а. сама себе, для своих детей, посмотрю, вот, как минимум, вот эти учебные варианты. А -а -а -а.
1: Потому что
0: сын не очень любит русский. И его, ему кажется, что это что-то такое мучение одно. Ну, да, вот нужно но... сюда привнести что-то игровое, что-то веселое да, кажется, но... можно через сказку
1: все, что я до сих пор делаю, это старалась подсластить пилюлю, конечно uh -huh. русский в репетиторском его варианте это скучный предмет, и я я же сама как преподаватель, не очень люблю этот формат, когда обращаются ко мне, просят а, ребенка просто поднатаскать по-русскому. Вот, я не очень люблю это все. Но, смотря какой возраст, какой ребенок, да, можно, если это не ближайшие экзамены и не старшая школа, то, как правило, можно какие-то интересные штучки включить в урок, в том числе вот из моих книжек тоже. Довольно много всяких разработок, работаю с детьми тоже.
0: Татьяна, я вот да. сама как человек и как детский писатель, как мама и даже как коуч обожаю mm -hmm. сказки и их mm -hmm. влияние на, на человека, на психику. И во всем стремлюсь найти сказочный подход к любому процессу. Mm -hmm. А вы как педагог и как детский писатель, как вы воспринимаете саму сказку?
1: Ну, э, во-первых, как целый мир, который можно создать, да, ну и как инструмент тоже, э, если говорить про русский язык, с чего мы начали, да, э, очень хорошо работает дидактическая сказка, когда ты можешь правила э, подать через сказку, особенно ребенку, потому что они наши правила, эти наши абстрактные понятия вообще не воспринимают. Маленькие дети у них, абстрактные мышления, ты не развито еще. И когда им, э, все время привожу этот пример, когда им в школе говорят прилагательные, и это часть речи, которая обозначает признак предмета, они с этой фразы понимают слово «это». Все остальные слова просто непонятны. Поэтому, ну вот я иду через сказку, да, у меня вот в тех учебниках, про которые мы говорили, там существительный этот волшебник, он превращается в разные предметы, да, и ну вот я им рисую, говорю, вот он превратился, смотрите что это, ну, там, не знаю, елка, например, или там мячик, да, или кто это, ворона, например, или там динозавр, вот это, ну, и вот я это рисую, и они подсказывают, что нарисовать, ну, а в книжке тоже нарисовано, вот, и так мы приходим к тому, что есть предметы, они отвечают на вопросы, кто или что, и вот эти слова, ворона, мяч, динозавр, это все существительные. Там девочка Глагол, это у нас такой дядька, который все время что-то делает. Вот он и рисую картинку, где он там, не знаю, читает, бегает, бегает катается на лыжах, танцует, что-то покупает и так далее. Вот, прилагательное, это тетенька, которая раскрашивает предметы, да, и у них появляются признаки. Да, кошка была никакая кошка стала рыжая, полосатый, усатая. Вот. Ну, это вот э, тоже пример дидактической сказки, да, мы начали со сказки. Пример дидактической сказки. Сказки там есть разные, э, и другие правила я стараюсь через сказку рассказать, особенно трудные, какие-то малопонятные. Так а что, если
0: подростка,
1: возможно ли применить? Ну, со всяким, наверное, человеком возможно. Есть сказки для взрослых, которые пишут специально. Психологи очень любят, да, да. вы знаете, да, да. сказка терапии. Я постоянно сталкиваюсь с этим в сетях, и поскольку тоже психологией занимаюсь, интересуюсь, много вижу такого. А с подростком тоже, у меня же есть там вот эти веселые учебники по русскому языку, которые для седьмого класса, например, там причастие, депричастие, наречие, тоже там использую этот прием, и... Вполне себе он работает. Ну, посмотря какой возраст у подростка и насколько он настроен на сказку в этот самый момент, да, потому что у подростка есть такая возрастная особенность, он отталкивается от своего детства, и все, что ему кажется детским, он отрицает и отбрасывает, отторгает. И если сказка ему кажется приметой детства, из которого он уже вышел, и он, наконец, взрослый, то Сказку он может не воспринять ровно по этой причине. Потом у него наступает какой-то возраст, ну, мне, если я не ошибаюсь, может быть, у всех-то по-разному. Я помню, как мы в 10 классе, вот у нас было такое, было некоторое впадение в детство, она очень нравилась дурачиться, там играть какие-то детские игры. И вот я знаю, что мои книжки про причастие читают, когда в последних классах, там, в 10, в 11. Это хорошо идет, и в общем, люди смеются, потому что там много юмора, и там есть смешные такие моменты. вот. И здесь это как раз прокатит. Но есть какой-то период, когда, может быть, и не стоит подростку с аватой, со сказкой. Вот. Будет обратный эффект, Я так предполагаю. Но дети же разные, тоже подростки разные. Есть ранний пубертат, есть поздний пубертат, вот тоже надо смотреть.
0: Да, но ну потом вот склонность самого ребенка. Да. Любит ли он фэнтези, да. Увлекается ли, он, или он читает там только реализм, может быть, историческую прозу? Да. Да, ну, да. Вот, кому что зайдет. Да, да спортсмену конечно. Спортсмену свои сказки нужны, футболисту, да. да? А, там, более такому тонкому ребенку.
1: Да, Думаться да. Другому. Есть дети, которые любят только все о животных, например. Да. А, есть дети, которые, не знаю. Ну, определенные какие-то темы, да, их затрагивают. Есть дети, которые хорошо идут на контакт, и дети, которые плохо идут на контакт. Ну, такое. А вот. ваш сын а воспринимал что? сказки? Ну, я полагаю, воспринимались. Ну, я не для него писал, Это написано было еще до рождения задолго. Я родила его в 35 лет уже. Я была достаточно известной писательницей к тому моменту. Книжки эти были популярны у нас на класс, их покупали, все было нормально. Поэтому я не, не на нем тренировалась, а воспринимает он сказки или не воспринимает. Ну, ты его спросить, что там воспринимает. Сейчас он взрослый ему 18 лет, а скоро 19, он уже другие сказки читает. Ну, читает но хорошо читает, слава богу. Когда-то он рассчитался вот на старике Хатабче, кстати говоря, и на Робинзоне Крузо. Потому что ну, ну, то есть с детства Гарри Поттер там все рано учила его читать, но вот так, когда он начал читать сам, и так побольше и побольше, и так увлекся. Это вот как раз вот эту Божовую я ему читал вслух, но тоже они хоть и не сказки, а сказы, но все равно ну, вполне себе вполне себе такие сказочные. Усили. А кто вот
0: на вас оказал такое влияние? Какой-то сказочник, которого вы в детстве читали, или детский писатель или фантаст? Почему?
1: Ну, у, я у, просто у вас очень вас... много читала. Знаете, писатели. Ну,
0: детские. Ну кто-то начинает писать взрослые кто-то женскую прозу, кто -то увлекается, а, просто ну, увлекается, а в это, в этом
1: смысле, Нет, ну я в детстве очень много читала, да, и кто на меня повлиял, вот все все прочитано и повлияло, да, так, прямо Такого, километра. одного... Ну нет, ну так одного сказать, что нет, вот, вот этот повли... Не, ну они все уважаемые, слушайте, и Чуковский, и Маршак, если сейчас вот перечитывать, да, а я их... У меня хорошая была память в детстве, и я просто... Много стихов знала наизусть, ну, с, там, я не знаю, с двух-трех прочитываний я уже знала наизусть, да, и, ну, поэтому много отложилось. А, а, ну, то есть, тут два вопроса в одном, кто оказал влияние, почему я пишу детское, а не, а не взрослое, а, а почему пишу детское? Мне казалось в детстве, что... Взрослая, взрослая проза очень скучная, но дети не понимают, да, взрослую прозу. И мне казалось, что, ну вот я вырасту, я буду писать детские книжки, наверное, очень много детского сохранилось в характере, в психике, в вот, восприятии мира в таком детском, отчасти у меня и сын говорит, что я не выросший ребенок. Ну, наверное, я, я сама себя так чувствую. Я не, не чувствую себя на свой возраст. Я, меня совершенно удручает то, что я вижу в зеркале, что я старею. Ну, ничего с этим не сделаешь. Это естественный процесс. И я стараюсь его принимать как бы с достоинством и с мудростью, но это никак не, не совпадает с внутренним вот состоянием. Вот сейчас появилась возможность покрасить волосы в синий цвет. Я рад, покрасила, говорю, наконец-то, я такая же снаружи, как внутри. <свят> <свят> ну, это устройство психики и детские, хорошие детские писатели, они такие все и есть. Это такие не, не до конца выросшие дети. Ну, психология говорит, да, что во взрослом есть всегда взрослый ребенок и родитель, да. Правильно сказал, Взрослый ребенок. Внутренний,
0: внутренний ребенок, внутренний родитель.
1: Нет, нет, я, я нет имел в виду. Ну, конечно, внутренний, да, это в психике есть три, три э, субличности, как бы, да. Ребенок, э, ну, родитель в том смысле, что тот взрослый, который его строит, да, и в какие-то рам, рамки загоняет, есть просто взрослая такая созревшая часть личности. Ну, в общем, неважно, короче говоря, эти три персонажа в каждом из нас живут, и тот, в ком много ребенка, они, вот такие люди, становятся детскими писателями ну в норме, потому что я их много знаю и они все такие это ну, люди, может, которые еще может, ну я, еще я с клонами просто да я мало дружу поступают. да 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 они да я с... в
0: саду.
1: ну вот они как раз в них как раз родитель да, да проявляется. Очень. даже если он у них и не очень им органически свойственен там приходится активизировать эту часть личности потому что Нужно детей построить, собрать. Да. И это, к сожалению, не так-то легко. Я же работала вожатой много, и учителем я работала, и работаю, продолжаю. И когда тебе нужно работать с коллективом детей, когда тебе нужно их как-то организовать, приходится это включать все. Даже если тебе не очень хочется, иначе они просто не слушаются. Когда их много, они начинают там разбегаться. Не, ну, не делают то, что нужно, а, а те надо их организовать. Вот, так, значит, я что хотела сказать? Писатели, я с клоунами, это просто не, не часто взаимодействие в жизни, а с писателями, с детскими регулярно. И вот они в основном такие. Писатели, художники детские. Вот Леонид Владимирский, наш любимый художник, который Буратино нарисовал, и э, самое, Эли, волшебник из Умрудного города вот он говорил что он тоже ребенок он дожил 90 сколько 94 четыре года по моему он прожил ну, почти, почти до 100 это. лет да, да надо ну, в этом надо, надо им это. быть надо им быть ребенком да, и да, это пишется не чаще не для своих детей это пишется для себя маленького даже для себя вот не до конца выросшего вот, это так. А
0: работает. считаете ли вы, что сейчас вот время другое, что вот детям нужны, современным ребятишкам нужны новые сказки? А старые, там, те же руссконародные, что они устарели и вообще никуда не годятся?
1: Фу, тут надо, знаете, как-то разумно подходить к этому всего, всему. Когда-то Маяковский говорил, что Пушкин надо сбросить с парохода современности, если помните. ну спрашивать с парохода современности никому не надо. Надо стараться знаете, усвоить то хорошее, что, что было. Русские народные сказки надо знать, а как их не знать-то? Другое дело, что с каждым годом все больше пишется новых книг, и среди них много очень хороших. И последнее время, почему-то люди считают, что ничего не написано, нового. Это так считают люди, которые не интересуются процессом. А если поинтересоваться, посмотреть, какие литературные конкурсы проходят, кто в них побеждает, какие книги издают прогрессивные издательства, то вы увидите, что издается очень много и очень много прям хорошего. И переводного неплохого, и нашего здесь пишется. Есть очень хорошие, появились новые писатели их огромное количество женщин превалирует среди них Да, женщин больше преобладают неправильно сказал преобладают женщины вот но мужчины тоже есть к счастью вот и это прям хорошая современная детская литература и да это вот все новые сказки которые появляются я считаю просто надо отслеживать этот процесс Фу. Замолвить слово. Замолвить слово. Да, мне кажется, это именно и так на слуху. Ну, не знаю, Нину Дашевскую, мне кажется, сейчас знают и хвалят. Настя Стройкина, прекрасный детский автор. Тамар Михев. Боже мой, я сейчас боюсь кого-нибудь забыть. Очень много. Посмотрите, там тоже Книгуру, да, конкурс Книгуру. Кто побеждал в разных сезонах. Крапивинка. Э -э, премия. Посмотрите, кто лауреаты. Так, кто еще? Ну, имени Крапивина. Э -э, какие еще я забыла? Новая детская книга. Вот такие основные конкурсы. да, Посмотрите, кого издают. Какой-нибудь «Розовый жираф», например, издательство «Хороший самокат». Э -э, Неплохой. Так, какой сейчас еще популярный. Какой-то забыл. Ну, «Компас-гид». Это я на своих в которых я не издавалась, к сожалению. Она не издает прогрессивную, в том числе и переводную и литературу. Вот. Но я тоже хороший автор, честное слово. Если бы я так не считала, я бы не писала, честно, я не стала бы тратить на это столько сил и времени. Потому что писательство денег не приносит, но оно приносит некоторое удовольствие и самореализацию какую-то. Так что это такой больше подарок человечеству Но если бы я считала, что я занимаюсь ерундой И делаю что-то не, не очень хорошее Если бы я не получала, не получала такого количества письма От людей с добрыми словами Я бы, может быть, давно бы на это забила Но эти письма меня еще так поддерживают иногда Потому что заходишь в книжный магазин и Думаешь, боже мой, но столько уже написано что невозможно перечитать Это же просто такой вал, такой бум, что... Вот. И зачем я еще буду что-то делать здесь? Ну, зачем? Ну, в такие моменты люди мне начинают писать, ну, что вы, что вы, мы ждем, мы ждем. И просто чувство ответственности перед, перед обществом составляет меня еще шевелиться и что-то делать в этом, в этом направлении. Такие дела.
0: А личный вопрос можно задать?
1: Давайте, конечно, я же согласилась на интервью.
0: Не хочется бередить раны. И понимаю, какого труда, волевых усилий стоило вам. Расскажите, пожалуйста, нашим читай, нашим слушателям про вашу инвалидность. Как так случилось? И чему вас это научило? А, что вам это дало на самом деле? Все не просто сейчас так.
1: Сейчас попробую. Тут тоже да, много вопросов в одном. Да, если бы это было, знаете, сколько-то лет назад, я может быть, даже отказалась на эту тему говорить, потому что тема болезненная. И говорить про это неприятно и трудно, но поскольку я болею уже, наверное, 35 лет, это большой срок. В сущности, жизнь прошла так. Жизнь прошла на инвалидной коляске, поэтому я заболела в 21 год, а сейчас мне 50, скоро будет 54, скоро уже вот в сентябре. И, ну, понятно, что жизнь действительно прошла вот так. Поэтому уже надо к этому легче относиться. Не с такой болью, как это было раньше. Вот. Я заболела в 21 год. Чем заболела до сих пор не очень понятно. Потому что... Ну, в общем, короче говоря, отнялись ноги и перестали ходить. Вот. Сейчас какой-то новый виток, когда вот ухудшение опять состояния, с которым я сейчас пытаюсь как-то справляться. Вот. Чему научила? Чему научила? Ну, во-первых, я как-то пришла к вере в Бога. В тот момент. Во-вторых, сначала я себя стеснялась такой, потому что я заболела в тот период, когда э, вообще инвалидов на улицах у нас не было, пандусов нигде не было, вообще ничего не было для инвалидов. Считала, что инвалидов-то нигде нету никаких. Вот И когда я выходила на улицу, на меня оборачивались вообще все. Э, все, кто приезжает троллейбус, знаете, все как по команде поворачивают голову. Это был ужас. Вообще инвалидам неприятно, когда на них пялятся, показывают пальцем. Вот недавно я написала пост про то, что ребенок шел рядом со мной. Ребенок не маленький ребенок, по мне так младший школьник, там, лет восемь. И он, значит, тыкая в меня пальцем, закачал: Смотрите, бабка на коляске едет! Я остановился и отругала его за это. Потому что я поняла, что надо за себя как-то заступаться. Ну, люди многие возмутились, написали, какое хамство. Вот, и как-то, ну, ради Да, возмутило больше всего меня то, что с, ними был, с детьми был взрослый и никак не, не извинился в этой ситуации один мой приятель написал, ну что ты собственно, ну, он констатировал факт спасибо, дорогой как-то я не готова к тому чтобы меня звали бабкой хотя я понимаю, что в этом возрасте у людей бывают внуки но дело даже не в этом это просто было безобразной интонации безобразно это было сделано и родители должны были объяснить что так себя вести нельзя Ну, может быть там у ребенка с головой не здорово а я как бы обижаюсь Вот, но многие люди, у которых которые на коляске, или у которых дети с инвалидностью, они откликнулись и сказали, да, да, вы знаете, это действительно очень неприятно, когда на тебя просто даже пялится, вот так, не отрываясь, или задают какие-то идиотские вопросы, а что у вас там, мальчик пьяный даст про ДЦП, ребенка, ДЦП. Ну, в общем, короче говоря, я научилась как-то взаимодействовать вот с этим. Ну, если это просто маленький ребенок, он спрашивает у мамы, Мама, а что, тетенька? я говорю, у тетеньки ножки болят. Ну, Но как-то я уже так спокойно, если это не с такой отвратительной интонацией, как, да, и не тыкают пальцем, то как-то я улыбаюсь этим детям, может, им объясняю. Кроме того, меня инвалидность заставила сесть и писать книжки, потому что так я работала в школе, и меня было просто не до этого. Я, ну... Москва. Я была классным руководителем и занималась классной работой Вот А тут уже у меня не было возможности Откосить И я сидела и писала книги В тот момент, когда вот я без ножа И несколько лет, я вообще три года я вообще не выходила из дома Вот, потом уже Вот Ну и еще чему у меня научила инвалидность Это научилась Я, я научилась не стесняться себя да? Был период, когда я действительно стеснялась И я про это не рассказывала и тогда у меня была возможность как-то э, раскручивать свою писательскую карьеру через это, да, и, ну, то есть, когда я говорила, ну, вот я там молодая писательница, вот я написала то-то, то-то, там, расскажите обо мне, говорила я там журналистам, и некоторые из них говорили, знаете, если вот э, говорить про вашу инвалидность, тогда мы, да, ну, и между делом, там, скажем, что вы что-то там еще и пишете, а так вообще... Но ну, я считал, что это недостойный способ Раскрутки Я как-то уходил. Я говорю, нет, вот это я не хочу Если я писатель, то ну, интересны мои книги А как раньше, чем и как я болею Если я хороший писатель, то я хороший писатель Независимо от, от того, как я передвигаюсь а Потом, когда я родила своего ребенка И так получилось, что я с ним осталась одна И я довольно много ну, сил да, Вот в это во все вложила, я его, в общем, одна вытянула, исправилась, и тогда я поняла, что я могу себя больше не стесняться. Ну да, вот у меня так случилось. Ну да, я передвигаюсь на коляске. Ну и что? Ну, я же от этого не стала плохим человеком, или там, я не знаю, как сказал один мой приятель, «Ты же не украл что-нибудь». Ну, я не, ничего не украла, да, ну, хорошо, я вот так, да, теперь двигаюсь, ну, и это не... Ну, а кто тачки носит, ничего страшного, да, ну, вот, да, мне просто тяжелее жить, чем обычному человеку, но это не повод стесняться себя. И вот сейчас я это понимаю, поэтому я не отказываюсь ответить на эти вопросы, потому что мне кажется, что уже общество должно понять, что... Ну, хорошо, человек ходит, ну, да, там не повезло, человек ездит. И что? Ну, что это меняет? Человек остается человеком. Он может быть хорошим человеком, может быть плохим человеком, независимо от того, каким образом он перемещается. Ну, он может быть
0: успешным человеком, великим человеком, при всем при том, что он не такой, как все.
1: Ну, Рузвельт-то вспомнил, да, Рузвельт на коляске был, да, да? ничего не путаю. Ну вот как бы нацией руководил в тот момент. Поэтому, что ж, может быть, да, и великим человеком. Вот сейчас я пишу книжку про инвалидную коляску. Сейчас у меня такой проект, который я хочу сделать. Я уже начала, и там полтора авторских листа написала, и еще мне там есть много чего написать. Мне хочется рассказать, ну, это для детей книжка пишется, хотя я думаю, что ее можно будет читать и взрослым, что ее? Ну, я просто стараюсь писать достаточно простым языком Чтобы даже маленький ребенок понял э -э, Все, что я хочу сказать Но я думаю, что взрослому тоже будет полезно Потому что у нас часто взрослые не понимают, как себя вести а Ко мне даже обращаются люди Даже вот моя двородная сестра У нее маленький ребеночек И она говорит Расскажи мне, как правильно объяснить малышу да? Вот он задал мне вопрос А я говорит, не знаю, как правильно объяснить вот они приехали, что-то я ему рассказала. Ну, то есть люди действительно хотят понимать, как, как сказать, как маленькому объяснить, как постарше объяснить. И люди сами не знают, как себя вести, как помочь, как не надоедать со своей да, со своей заботой, если, может быть, не надо. То есть, как предложить помощь? и вообще какие проблемы есть у человека на коляске, чтобы просто представлять это. И вот я об этом пишу но ну, через призму своих каких-то историй, слава богу, за это время мы много путешествовали с сыном, у нас много историй всяких разных там, проколотых колес всяких, вот, развлечений таких неслабых. Вот. И про это я пишу, мне кажется, очень много важных вещей мне хочется сказать вообще. И каждая моя книжка, даже каждый мой урок, когда я здесь не занимаюсь, это некоторое послание такое, знаете, какой-то месяц такой, потому что... В этой книжке очень много посланий, я хочу рассказать о том, что такое беспомощность, о том, что такое отчаяние, о том, что такое забота, о том, что такое поддержка. И вот эти важные, базовые, такие человеческие вещи через какие-то простые истории, связанные с коляской каким-то образом. Я хочу донести, я думаю, что это будет важно и детям, и взрослым, и здоровым. И, а для колясочников эта книжка может оказаться поддержкой, особенно для тех, кто недавно заболел. Да, и еще вот в таком находится именно отчаяние в периоде такого. Там, кстати, я говорю о том, что очень часто во всех сериалах, книжках и таких каких-то э, человек в конце выздоравливает. да, Вот он там что-то поделал, ага, что поделал, он подел, с подел, подел, да. Да, тобой пошел. Если бы это было так, то, конечно, это было бы счастье большое, было бы отлично, но к сожалению, в жизни это не так. да, Такие случаи есть, слава богу, и это прекрасно, но довольно много людей по-прежнему остается в колясках всю жизнь. И надо понимать, что это не значит, что они не живут это не значит, что они живут как-то плохо. Они живут с гораздо, с гораздо большим количеством трудностей, чем обычные люди. Но они проживают свою нормальную человеческую жизнь. У них рождаются дети, кто ну, в состоянии родить ребенка, да, или есть у кого несколько детей, они там женятся, выходят замуж, они путешествуют, они там, не знаю, читают. Ну, по-разному, смотря, конечно, какое да, поражение, понятно, что у всех-то разные, но тем не менее они проживают нормальную человеческую жизнь. И это, вот, мне кажется, исключительно важная мысль, которую надо донести для, да, и, для, и до здоровых, и до больных, да, до тех, кто недавно заболел. Да, что даже если случилось так, что ты никогда не встанешь, это не значит, что ты теперь больше не живешь, и твоя жизнь перечеркнута. Ну да, она, в общем, так скажем, надломлена, нельзя сказать, что это все прям ерунда нет конечно нет это конечно настоящее большое горе трагедия. это правда так это надо признать но это не значит что нельзя э, хотел сказать подняться
0: ну, тут разное, можно к этому по-разному тоже подходить я думаю смотрите например у нас есть какая-то идеальная картина мира и вот все считают что вот она вот такая вот должна быть да? Многие там, считают, что пределы мечтаний является там, квартира, машина, удачно выйти замуж, там, родить детей и все. А если mm -hmm. что-то в этой картине мира нарушается, там, многие даже там нет квартир, они убиваются. А ваша жизненная история, она показывает, что жить можно и счастливо можно быть и творческим, и ярко прожить свою жизнь. И сделать для общества. Да. Вы не теряете желание сделать что-то для общества, Нет. хотя, может быть, общество для вас столько не, даже не сделало. А вы хотите показать своим примером другим людям, что жить надо при да. любых обстоятельствах. Да,
1: мне это очень нравится
0: идти вперед.
1: Ну да, я в последнее Трудно. время э, все время думаю о том, что останетесь после меня. Ну, в общем, мне не столько еще лет, чтобы да а прямо... люди,
0: у которых все есть, и руки, ноги, и даже квартиры, машина. Они не думают, что останется после них. Они продолжают жить потребительски. Ну, люди жизни. разные, но ну,
1: люди разные, знаете, и, и воспитание, и образование, и характер, Конечно. и масштаб личности тоже, понимаете, если человеку не, нечем делиться, не то делиться, ну как бы он да. и, не, и не может, да. да, как с пустым кошельком, если у нас нет ничего в кошельке, то нам нечего и отдать, если я считаю, что у меня много внутри и мне есть чем делиться, то я буду делиться, пока я могу, пока у меня есть на этой силы. Ну, квартира, машин, слава богу, у меня тоже есть, я не, не, не на улице а живую, машина у меня есть, я вожу машину. Вот, поэтому, ну, может быть, если бы я жила там, я не знаю, где-то в бараке, я бы, может быть, тоже думала только о том, как мне перебраться куда-то в приличное место. Не знаю, но, но как-то я родилась в квартире и прожила в квартире, слава богу, <связывая> все, мне с этим хорошо.
0: Ну, просто люди могут отчаяться из-за более вообще незначимых вещей, люди могут потерять веру в жизнь,
1: Ну и с меньшими какими-то вещами. Я понимаете? вам даже больше скажу, что, что мне, мне
0: кажется, что это вот только благодаря вашей силе воли какому-то желанию все равно, вопреки, или благодаря, или ради кого-то, цепляясь за всевозможные факторы.
1: Я вам больше скажу, мне в последнее время кажется, что, что люди, у которых все благополучно, вот они больше иной, чем люди, которые по-настоящему преодолевают Разная трудности. Да. трудности да. Вот он. Знаете, мне кто-то процитировал Кого-то из людей на коляске Я к сожалению, не, 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 не знаю имени Вот он сказал, что Нытье – это прерогатива здоровых Хорошая, мне кажется, мысль Понимаете, да. когда ты знаешь, что такое по-настоящему фунт лиха да. Вот ты не будешь ныть из-за сломанного ногтя Ну или если ты и будешь ныть, то не всерьез да? Понимаешь, да. что настоящие трагедии они настоящие трагедии и они учат не обращать внимания на всякую ерунду
0: а какой бы вы на дали слушателям которые послушают
1: которые... Ой, знаете я задумалась просто потому что если бы нашими слушателями а? были дети я бы вам сказала. Люди да, тоже будут. Да, ребята слушать. там дружите, читайте книги, радуйтесь жизни.
0: С родителями, наверное, да.
1: Да, ну вот это я сказала бы детям. А взрослым. Даже трудно сказать. Я, знаете, просто недавно буквально на днях в социальных сетях спорила с одной женщиной, которая... Вот видит мир вообще не так. И она мне ничего писать э, в связи с этой историей про ребенка, который меня показывал пальцем. Это у нас такое государство. Это в нашем государстве все не так. Да, вообще в мире все не так. Посмотрите, сколько гадости, какие вокруг негодяи. И, ну и даже стала приводить примеры. Я, -то, собственно, тоже не, не, не на облаке живу, я прекрасно понимаю, я тоже вижу вот это все, но я на этом не концентрируюсь. Потому что я стала думать, почему я на этом не концентрируюсь. Потому что когда тебе утром больно сесть, просто мне не попа болит а от тела скованного спазмом, когда тебе каждое движение дается с трудом, если ты будешь еще на этом концентрироваться, угу. то выжить просто невозможно. Я концентрируюсь на хорошем. Я знаю, да, что в мире много зла, и, к сожалению, идеального общества нет и не предполагается, его не будет на этой земле, потому что всегда будет что-то не так. Вот. Но если мы выбираем видеть плохое, то мы... Ну, хорошо, ну, как бы это твой выбор. Я выбираю видеть хорошее и концентрироваться на нем. И... Спорить здесь бесполезно. Я несколько раз писала этой женщине, что давайте прекратим дискуссию, потому что мы с вами не договоримся. Есть такая какая-то притча про, кто как один какой-то богатый человек построил дворец, кого-то пригласил. А у него в дворце где-то была пыль. И когда спросили, он вышел из дворца, этот гость, его спросили, что ну как, как дворец-то? Ну здесь везде пыль. Знаете, ну, то есть кто что видит, да, если ты yeah. выбрал видеть пыль, я не, не могу тебе в голову вложить, что есть еще и дворец, да, подыми ты голову вообще. Вот. Поэтому я даже вот и это я к чему всю эту длинную преамбулу, что я после этого даже боюсь какие-то напутствия давать. Если человек выбрал видеть пыль, и я ему скажу: обрати внимание, что в мире так много хорошего, так много красивого, так много радостного. Мне скажут, да иди ты нафиг, ты посмотри, сколько да. у нас, да, и будет приводить примеры. Я сейчас не хочу портить настроение людям, приводить примеры, которые она мне приводила. Вот, мы все их знаем, и так. Поэтому я за то, чтобы видеть хорошее и выбирать хорошее, но самое главное, вот что, наверное, я скажу, как напутствие, если я имею право давать какие-то напутствия кому-то, мы можем улучшить эту жизнь только собой. Вот, нам может как угодно не нравится мир вокруг нас, если он нам вдруг не нравится. Но единственное, что мы можем сделать, это прожить свою жизнь так, чтобы эта жизнь улучшилась. Больше ничего. Мы можем сидеть и ныть, что кто-то где-то там какой-то негодяй, но это не, никак не улучшит мир. А если мы будем делать свое дело так, чтобы этот мир стал лучше, то, глядишь, и как-то что-то будет. Через
0: себя улучшать его. Да, да, да. Да. Ну вот. Улучшая себя.
1: Ну, можно себя, себя. Можно, можно дело свое делать. Можно...
0: Делать дела свои, да, работу свою.
1: Да. Ну, оставлять да. после себя какие-то добрые воспоминания. Мне важно, чтобы, когда я умру, не говорили, что она, конечно, была гадина, вот она там что-то написала неплохо, но вообще она была гадина. Ну, мне бы не хотелось, чтобы так сказали. Я стараюсь жить, чтобы ну, так... Ну, люди
0: разные, опять же. Ну, и понятно, кто может все ну, ну
1: кто-то, кто-то, да. да но, но вот массово все-таки мне бы хотелось как-то так прожить, чтобы обо мне вспоминали хорошо. Ну, вот, вот на пустыне, наверное, такое. Делайте, делай, что должен, и будет, что будет. Да, такая есть мудрость. Вот, наверное, как-то так.
0: Ну, я думаю, что вы еще много что дадите этому миру.
1: Ну... Я Главное, при... что это желание
0: я... у вас есть, чтобы им. И...
1: Я сделала прививку, я надеюсь, что я еще поживу немножко.
0: Ну, да. Эту тему не будем не, не будем, она,
1: да, взрывоопасная, поэтому, да. да, конечно. Я просто к тому, что я думаю, что я еще поживу. Вот Такие дела.
0: Спасибо вам большое, это mm -hmm. была очень необычная беседа для меня, и мне лично очень приятно.
1: Mm -hmm.
0: Думаю, что наши слушатели тоже в их сердцах отзовется, и что-то теплое и доброе поселится в них, и они захотят тоже через себя этот мир сделать немножко лучше, немножко красивее, добрее.
1: Ну, хорошо, если так. Спасибо. Да, с вами была Татьяна Рик. И Наталья Ярославцева. Да, и Наталья Ярославцева. Да. Спасибо. Счастливо. Счастливо.
0: Сказки-хиты. Подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой.